0: Danke schön. Ist da jemand? Dieser Satz kann ja ganz unterschiedlich klingen. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese, diese Frage ähm, so in dir gehabt hast, ob du darüber nachgedacht hast, ob das etwas ist, das du auch mal irgendwie ganz bewusst ausgesprochen hast oder ähm, dass du gerufen hast. Man kann das ja zum Beispiel so ganz, ganz vorsichtig und fast schon ängstlich fragen: So, ist da jemand? Oder man kann vielleicht auch ganz verzweifelt fragen: Ist da jemand? Wie so ein Hilferuf. Oder man kann das auch irgendwie so ganz herausfordernd und wütend rufen und sagen, ey, ist da jemand? Sagen, zeig dich, wenn du da bist. Man kann vielleicht diese Frage auch einfach ganz ganz neugierig und interessiert fragen. Hallo, ist da jemand? Ich weiß nicht, wie dieses ist da jemand vielleicht gerade bei dir klingt. Wir wollen uns in den nächsten Wochen auf die Suche machen, wir wollen uns diese Frage stellen und zwar wollen wir nach Gott suchen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ganz bewusst getan hast, aber wir glauben, dass Gott uns auf diese Frage antworten und dass er sich uns tatsächlich zeigen möchte. Und ich gebe zu, dass der Weg zu Gott nicht immer leicht ist dass es viele Hindernisse geben kann, vieles, was uns im Weg steht. Aber ich bin davon überzeugt, und ich habe es auch persönlich erlebt, dass sich die Reise lohnt. Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst. Ich liebe Statistiken. Und die Bertelsmann Stiftung bringt seit einigen Jahren einen Religionsmonitor raus. Und, und das ist eine, eine sehr breit angelegte Studie, die mal guckt, wie, wie wird Religiosität oder Religion in Deutschland gelebt. Und sie haben herausgefunden, dass im Westen 54 Prozent der Menschen sagen, ja, ich glaube an Gott oder zumindest an etwas Göttliches, eine höhere Macht. Im Osten sind es deutlich weniger, nämlich nur ein Viertel, 23 Prozent. Da sieht man auch noch ähm, die Unterschiede. Ähm, aber im Westen gibt es nur ein Viertel der Menschen, 27 Prozent, die behaupten von sich, ich glaube kaum oder überhaupt gar nicht an irgendwie, an Gott oder so. Und trotzdem, dass das so ist, dass über die Hälfte der Menschen sagen, ja doch, irgendwo kann ich mir das vorstellen und habe ich eine Idee, eine Ahnung davon, dass es, dass es einen Gott gibt. Wenn wir ehrlich sind, spielt Gott trotzdem nicht immer eine besondere Rolle in unserem Leben. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht war er noch nie wichtig für uns. Vielleicht sind wir nie mit Gott groß geworden. Das war kein Thema. Das, das hatte keine Bedeutung in der Familie. Und auch als Kind wurde uns das nicht nahegebracht, Vielleicht haben uns bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, daran zweifeln lassen, dass es einen Gott gibt. Vielleicht haben uns Dinge von Gott weggebracht, wo wir Entscheidungen getroffen haben für unser Leben, wo, wir, wo unser Leben eine Richtung genommen hat und wir auf einmal merken, okay, wir sind ganz, ganz, ganz weit weg von Gott. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du bestimmte christliche Lehren ablehnst oder dass du von Christen oder von religiösen Menschen abgeschreckt wurdest und gesagt hast, nee, also Entschuldigung, ähm, wenn Christ sein und diese Sache mit Gott bedeutet, dass ich so werde wie die Person, ähm, dann kann ich auch gut und gerne darauf verzichten. Vielleicht besuchst du sogar jeden Sonntag regelmäßig einen Gottesdienst und du betest vielleicht auch manchmal und trotzdem kann es dir so gehen, dass du den Eindruck hast oder, oder das Gefühl hast, ganz weit weg von Gott zu sein. Ich möchte heute Morgen sagen, egal wer du bist, egal wo du bist und was auch immer dir vielleicht im Weg steht, du kannst Gott finden. Gott selbst hat versprochen, dass wenn wir ihn suchen... Er sich von uns finden lässt. Und das sagt er uns in der Bibel. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, durch das er heute immer noch zu uns spricht. Und wir finden das zum Beispiel in dem Propheten Jeremia 29, Vers 13 bis 14. Da sagt Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine Stelle aus dem Alten Testament und auch im Neuen Testament. Lesen wir zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 8, das ist eine Einladung, da heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das heißt, wenn wir uns Gott nahen, auch wenn es vielleicht nur ein paar Schritte sind, dann ist Gott nicht der, der, der sich von uns entfernt oder distanziert, sondern im Gegenteil, Gott kommt auf uns zu. Wäre doch mal spannend, das zu testen, oder? Ob das wirklich funktioniert. Wenn die Bibel sagt, wenn du das tust, dann wird das passieren? Das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gemacht hast. Es gab einen sehr bekannten Mann im 17. Jahrhundert, den Mathematiker Blaise Pascal. Und er zählt bis heute zu einem der klügsten Köpfe unserer westlichen Welt. Er hat die, jetzt muss ich gucken, welche Theorie das war, die Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die geht. Wer weiß, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist? Okay, einige können sich noch erinnern, die haben in der Schule gut aufgepasst. Ähm, dieser Mann hat irgendwann angefangen, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er hat nämlich angefangen, auf Gott zu wetten. Es war so, dass er als Kind mal geglaubt hat, dass, Gott, dass es Gott gibt und dass Gott da ist. Aber irgendwann, als er groß geworden ist, erwachsen geworden ist, hat das für ihn überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt, keine Rolle gespielt. Und dann war es so, dass er eines Nachts eine, eine für ihn wirklich so reale Begegnung mit Gott hatte, dass für ihn auf einmal völlig klar war, doch, Gott gibt es. Und diese Begegnung hat ihn so sehr verändert, dass er von da an seine ganzen Wissenschaftskollegen herausgefordert hat, sich voll und ganz mal auf diese Sache mit Gott, den Glauben an Gott einzulassen und zu testen und auszuprobieren, ob das funktioniert und welche Auswirkungen das in ihrem Leben hat. Und ich meine, Wissenschaftler sind ja grundsätzlich offen für Experimente, und seine Argumentation war die, dass er gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50 Prozent, oder? Entweder es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Und er sagt, was ist das Risiko? Was können wir, wenn wir es ausprobieren, verlieren oder gewinnen? Und er hat gesagt, weißt du, wenn es stimmt und wir gewinnen, dann gewinnen wir damit alles, weil wir dann all das haben und bekommen, was Gott für uns hat und möchte. Sagt und weißt du, selbst wenn du verlierst und es nicht stimmt, dann verlierst du gar nichts. Weil wenn Gott auch vorher schon in deinem Leben nicht da war und keine Rolle gespielt hat, dann bleibt alles beim Alten. Und so hat er sie herausgefordert und gesagt, eigentlich kannst du bei diesem Experiment nur gewinnen. Du kannst nichts verlieren. Und er hat Leute ermutigt und herausgefordert, das zu testen und er hat auf, auf Gott gewettet. Aber eigentlich stellt er die gleiche Frage oder, oder behauptet er das Gleiche, was eben Gott selbst schon in der Bibel sagt, dass wenn wir ihn suchen, wir ihn finden können. Dass wenn wir auf Gott setzen, wir nur gewinnen können. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen und an den nächsten Sonntagen gemeinsam auf den Weg machen, Gott zu entdecken. Und es gibt so fünf Wachmacher, haben wir die genannt, die Jesus selbst in einer ganz spannenden Geschichte beschreibt, die vielen Menschen auch bis heute bekannt ist und als eines der ja, bedeutendsten, bedeutendsten und größten ja, Geschichten auch gilt. Das ist nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wir wollen die äh, mal noch mal gemeinsam lesen. Wir finden die in, im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, Vers 11 bis 24. Da heißt es, Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter und in seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon bekam er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich aber bitte als Arbeiter bei dir bleiben. So machte er sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Vater«, sagte der Sohn, »ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert.« Aber sein Vater befahl den Knechten, »Beeilt euch!« holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem so Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gef gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest, eine Party steigt. Ich glaube, dass dieser Sohn alles andere erwartet hat, nur keine Party. Ich glaube, der hat erwartet, dass der Vater sagt, Junge, geh zu den Dienern und Sklaven, ich will dich nicht mehr sehen. Du darfst vielleicht mit den Sklaven an den Mahlzeiten teilnehmen, aber mehr auch nicht. Jetzt beweis mir erstmal, dass die nächsten Jahre, dass, dass du ein vernünftiger Junge bist und dass du zur Besinnung gekommen bist und mach wieder gut, was du kaputt gemacht hast, oder? Was der junge Mann tut hier, war, war damals noch mehr als heute ein absoluter Skandal, es war unmöglich. Weil der Vater war die Respektperson, die du geehrt hast und die du in Ehren gehalten hast, wie keine Person sonst. Und indem er dorthin geht und sagt, ich will mein Erbe und zwar jetzt, das war damals ein absolutes No-Go, das machte man nicht. Man bekam das Erbe erst nach dem Tod des Vaters. Und eigentlich sagt dieser Junge nichts anderes, als, weißt du was, Vater, für mich bist du längst schon gestorben. Und und wir können uns das vielleicht heute nicht mehr so nachempfinden, aber als die Menschen, die damals diese Geschichte gehört haben, die waren völlig geschockt und fassungslos und haben gedacht, hey, das ist doch unmöglich. Und das Thema heute Morgen heißt, das Erwachen der Sehnsucht, das Erwachen der Sehnsucht. Ja, das, was der junge junge Mann hier tat, war unmöglich, aber sind wir doch mal ehrlich, doch auch so verständlich. Er hatte irgendwie das Gefühl, das, was ich bisher erlebt und gesehen habe, kann das schon alles sein. Ich will mehr, ich will weit weg, ich will raus, ich will was erleben, ich ich will Geld, ich will alles machen, was ich will. Ich will alles ausprobieren. So, er hat dieses Fernweh, er hat, hat diese Sehnsucht, er hat irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht. Und er möchte unbedingt herausfinden, ob das Leben für ihn noch mehr zu bieten hat. Und solche Gedanken kennen wir doch auch. Dass wir uns manchmal fragen, vielleicht haben wir schon viel erreicht. Vielleicht haben wir uns viel investiert, aber irgendwann kommen wir an den Punkt und fragen uns, war das schon alles? Vielleicht hast du den Karriereschritt gemacht, den du schon immer wolltest und auf einmal denkst, war das schon alles? Und, und, und manchmal fragen wir uns, muss es nicht noch mehr geben? Es ist diese Sehnsucht nach mehr, nach einem anderen, einem besseren Leben. Und ich glaube, dass das nicht grundsätzlich falsch ist. Jeder von uns hat diese Sehnsucht nach, nach, einem, nach einem schöneren, nach einem besseren, vielleicht nach einem anderen Leben. Ich glaube sogar, dass Gott selbst der Grund dafür ist, dass, dass wir diesen Wunsch haben, dass er selbst diesen Wunsch in uns hineingelegt hat. Das Problem ist, dass wir versuchen, diese, diese Sehnsucht, diesen Hunger selbst zu stillen und dass wir alles Mögliche tun, um diese Sehnsucht zu stillen und dabei Gott und den wunderbaren Plan, den er für unser Leben hat, völlig aus den Augen verlieren. Dass uns, dass uns diese Reise immer mehr von, von, von Gott wegbringt. Dass wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, überall, nur nicht bei Gott. Dass wir sagen, okay, ich, ich, ich will all das ausprobieren, was, was das Leben mir zu bieten hat, was geht. Ich möchte echt an die Grenzen und über die Grenzen hinausgehen. Da ist so eine Sehnsucht in uns. Und ich glaube, dass es, dass es so drei Sehnsüchte gibt, die wir Menschen, egal wie alt wir sind und wie wir leben und in, welchen, in welchem Wohlstand wir leben, in welchen Umständen, Sehnsüchte, die wir teilen, die wir alle kennen, die uns letztlich auch antreiben. Und wir wollen uns die heute Morgen anschauen. Das Erste ist die Sehnsucht nach Liebe. Es das heißt in diesem Text, dass der junge Mann ein Leben in Saus und Braus führte. Und ich meine, wir haben vielleicht eine Idee und Vorstellung davon, was das heute heißen könnte. Was zu solch einem Leben gehört, oder? Geld, Partys, alles was man sich erdenken kann, Spaß, Fun ohne Ende. Champagnerpartys. Und später im Text, als dieser junge Mann nach Hause kommt, da ist der Bruder da und er sagt, hey, weißt du was, mein Bruder ist der allerletzte, der hat das ganze Geld. Und dann heißt es, mit Huren durchgebracht. Was tat dieser junge Mann? Er suchte Liebe und Anerkennung bei Frauen und er klopfte an die Tür von Bordellen und suchte einfach diese Geborgenheit und, und Sex und die, die, die Gesellschaft von Frauen. Und ich glaube, dass das Ausdruck ist von dem, was auch wir so sehr fühlen. Wir suchen nach, nach der wahren Liebe, nach, nach der großen Liebe, oder? Ganz ehrlich, wenn wir uns die Lieder anhören und, und die Filme und, und Hollywood und all die Dinge, es geht immer darum, die Liebe zu finden, endlich anzukommen, endlich den Menschen zu finden, der uns bedingungslos so liebt, wie wir sind, Aber wie leicht können wir dabei auch in Beziehungen enttäuscht werden? Vielleicht haben wir dann irgendwann endlich unseren Traumpartner gefunden und auf einmal merken wir, naja, so traumhaft ist er gar nicht. Und, und dann sind wir mit unserem Traumpartner zusammen und verheiratet und, und wundern uns, weil wir irgendwo doch immer noch nach mehr. Suchen, weil da doch immer noch etwas in uns ist, das irgendwie sagt, es muss doch noch mehr geben. Wie schnell können wir auch, wie dieser junge Mann, Sex mit Liebe verwechseln? Wie schnell kann unser Wunsch nach Liebe und Annahme zu, zu einem Verhalten führen, das so zerstörerische Kraft hat in unserem Leben, das so viel kaputt macht? Das sich dann ausdrückt in ständig wechselnden Beziehungen und wir gehen von einer Beziehung in die andere, weil es immer noch nicht das Richtige ist, weil es immer noch nicht das Perfekte ist. Was sind wir nicht alles bereit zu tun für die wahre Liebe, oder? Was mühen wir uns manchmal ab? Und heute ist das nicht mehr so modern, aber was machen wir den Frauen den Hof und bemühen uns und tun und machen? Was kann man nicht alles tun für die wahre Liebe? Diese Sehnsucht nach echter Liebe ist in uns. Gott hat uns so gemacht. Wir sollen Liebe erfahren. Durch ihn und durch die Liebe, die wir auch zueinander haben. Es ist interessant, dass, wir uns, dass wenn wir uns anschauen, wie Gott die Erde geschaffen hat, dass wir sehen, wie, wir, wie so ein Rhythmus da drin ist. Sieben Tage lang hat Gott die Erde geschaffen und am ersten Tag ähm, ordnet er das ganze Chaos und das Licht kommt und am Ende des Tages schaut er und sagt, hey, es ist gut. Und dann am nächsten Tag schafft er, trennt er das Land von dem Wasser und dem Meer und er schafft alle, alle Tiere im Wasser und auf dem Land. Und Gott schaut sich das an und sagt, es ist gut. Und dann schafft Gott die, die Himmelskörper, die Sonne, die Sterne, Mond, die Gezeiten, all diese Dinge. Und Gott schaut es sich an und sagt, es ist gut. Und Gott lässt Bäume wachsen und pflanzen und, und all diese Dinge. Und er schaut sich das an und es ist gut, es ist alles gut. Aber auf einmal wird dieser Rhythmus unterbrochen, weil als er den Menschen schafft, heißt es auf einmal, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Und dann heißt es weiter, dass der Mensch allein ist. Dass der Mensch allein lebt. Gott wusste, dass wir Menschen nicht dazu da sind, allein zu sein. Wir brauchen Liebe, wir brauchen es, mit Gott verbunden zu sein mit anderen Menschen zu, verbunden zu sein. Wenn, wenn wir diese Liebe nicht erfahren in unserem Leben, dann, fühlt, dann fühlen wir uns nicht gut. Dann fühlen wir uns einsam. Und wisst ihr, wir können so viele Freunde haben. Wir können so, viel, so viele Follower auf Instagram oder Facebook haben oder sonst wo. Wir können auf jeder Party sein. Und trotzdem uns total einsam fühlen. Und das Gefühl haben, allein zu sein. Wir sind nicht dazu bestimmt, so zu leben. Und wisst ihr, Gott mit, es fängt alles an mit Gottes Liebe. Und Johannes, ein, ein Mensch, der damals mit Jesus lebte und viel Zeit mit Jesus verbracht hat, der, der hat das einmal so ausgedrückt in 1. Johannes 4, Vers 16. Und 10, er hat gesagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dann bist du nie mehr allein. Dann bist du erfüllt von seiner Liebe. Und dann führt er weiter aus und sagt, und deswegen, weil das so ist, sollen wir auch einander lieben. Aber es fängt an mit dieser Liebe zu Gott. Und dann heißt es, dann heißt es in Vers 10, das Einzigartige an dieser Liebe ist. Das heißt, es ist eine Liebe, die findest du nirgendwo sonst auf diese Art. Sie ist einzigartig. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Gott hat uns zuerst geliebt. Weißt du, Gott liebt dich schon und, 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 und Gott hat dich schon geliebt, als du noch gar nicht wusstest, was Liebe ist und, und was es bedeutet, zu lieben. Und, und Paulus beschreibt diese Liebe noch mal genauer in Römer 5, Vers 6. Er sagte, diese Liebe zeigt sich darin, dass Jesus Christus zur rechten Zeit für uns, gottlose Menschen, das heißt Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, die weit weg von Gott waren, dass er für uns gottlose Menschen gestorben ist. Dass er sein Leben gegeben hat. Und ist es nicht so, dass es keinen höheren Ausdruck und Zeichen von Liebe geben kann, als bereit zu sein, sein eigenes Leben für jemand anderes zu geben? Wow, was für eine unbegreifliche Liebe. Und wisst ihr, Jesus hat das sogar für Menschen getan, die nichts von ihm wissen wollen. Die ihn beschimpft haben, die ihn misshandelt haben, die auf ihn gespuckt haben. Jesus hat es für jeden getan, er hat es für dich getan. Was für eine Liebe. Und deswegen, wenn wir diese Sehnsucht nach Liebe in uns spüren, dann ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir ohne Gott keine vollkommene Liebe erfahren können. Weil von ihm kommt Liebe. Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. Und das ist diese erste Sehnsucht die wir haben, die Sehnsucht nach Liebe. Eine zweite Sehnsucht, die wir alle teilen, ist die Sehnsucht nach Bestimmung. Wann fühlen wir uns erfüllt und zufrieden? Wann sitzt du zu Hause auf deiner Couch oder liegst in deinem Bett oder bist irgendwo unterwegs und, und hast so richtig so eine innere Erfüllung und das Gefühl, wow, ich bin zufrieden. Bei mir ist das, wenn ich das Gefühl habe, das Richtige zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, das Richtige zu tun. Und ich ich glaube, dass, dass dieser Moment ist, wenn wir, wenn wir wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben sinnvoll und bedeutend ist, dass wir das tun, worauf es wirklich ankommt, was zählt, was wichtig ist, oder? Und es ist doch schon so, dass... Es ist so, dass schon Kinder davon träumen, etwas Bedeutendes zu tun oder bedeutend zu sein. Wir haben selber zwei kleine Kids, ähm, fünf und bald acht Jahre alt. Und ähm, Du kannst Kinder fragen, was willst du einmal werden? Und was wollen Kinder werden? Pilot, Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist, Krankenschwester oder meine Tochter will Forscherin werden. Ja, aber es geht immer darum, etwas Bedeutsames zu entdecken. Es geht darum, etwas Bedeutsames, Wichtiges zu tun. Es liegt schon in den Kids, obwohl sie sich noch überhaupt gar keine Gedanken darüber machen müssten, was sie einmal für einen Beruf ergreifen und womit sie ihr Geld verdienen wollen, was sie tun wollen. Was tun wir nicht alles, um Bedeutung zu gewinnen? Ganz ehrlich, das steckt doch in jedem von uns, dass wir sagen, ich möchte bedeutend sein. Mein Leben soll nicht belanglos sein. Und was tun wir nicht alles dafür, dass wir das Gefühl haben, bedeutend zu sein? Wir, wir, wir streben und jagen dem Erfolg nach, oder? Wir wollen erfolgreich sein, Karriere machen, viel Geld verdienen. Aber macht Erfolg wirklich glücklich? Wenn wir uns all die Menschen anschauen, die, die alles haben von dem, was wir meinen, brauchen zu müssen, damit wir ein völlig sorgenfreies, glückliches, reiches Leben haben. Wie viele zahlen ein, einen hohen Preis dafür mit ihrer Gesundheit, ähm, Opfern, ihre Ehe, ihre Familie. Wenn du dir die ganzen VIPs und Promis anschaust, dann hören wir immer wieder, dass Reichtum und Ruhm einsam machen? Dass Reichtum eigentlich arm macht? Wie oft wollen wir bedeutend sein, indem wir versuchen, Menschen zu gefallen, oder? Wir wollen Lob und Anerkennung, Bestätigung. Wir probieren es, anderen Menschen recht zu machen oder andere zu beeindrucken mit dem, was wir sind, was wir haben, was wir können. Und wie schnell belügen wir uns dabei selbst? Wie schnell verlieren wir uns dabei? Sagen, ja, die anderen finden uns ganz toll, aber ich habe das Gefühl, das bin nicht mehr ich. Oder wie anstrengend ist das? Ja, wir versuchen es vielleicht mit Schönheit, dass andere uns bewundern. Ja, aber weißt du, Schönsein ist anstrengend. Schönsein kostet viel Zeit und viel Geld und viel Mühe. Und Schönheit vergeht. Was ist eigentlich wenn wir irgendwann keine 30, 40, 50 mehr sind. Schönheit vergeht. Oder unser Alltag, wie haben wir große Träume und, und, und Ideen und, und sehnen uns nach Bestimmung und dann, dann leben wir so in, in unserem Alltag und wir haben das Gefühl, das ist so unbedeutend. Jeden Tag das Gleiche, die gleiche Routine, die gleichen Dinge, die wir tun. Wir haben das Gefühl, wir sind in so einer Tretmühle und wir kommen da nicht raus. haben das Gefühl, wir müssen nur noch ähm, funktionieren und es ist immer das Gleiche und wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und denken, ist das Leben wirklich immer nur das Gleiche? Vielleicht suchen wir auch Bestimmung und Bedeutung in unseren Kindern und sagen, hey, wow, ich lebe für meine Kinder und ich opfer mich auf mit allem und ich tue alles für die Kinder und das, das ist eine gute Motivation. Aber meine Erfahrung nach acht Jahren ist, dass Kinder auch anstrengend sind dass Kinder Kraft kosten, dass Kinder Sorgen machen, dass ich so oft das Gefühl habe, so sehr ich mich bemühe, sie wissen es nicht wirklich zu schätzen. Oder manchmal ärgere ich mich und, und denke, man sind die undankbar. Oder was tun und machen wir nicht alles und sie sind immer noch nicht zufrieden. Und wenn ich dann höre, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, oh und dann lebst du und tust und machst alles für die Kinder. Und irgendwann kommt der Tag, da verlassen sie dich. Da gehen sie aus dem Haus. Und ist es ist nicht sowieso, spätestens wenn du die Kinder in den Kindergarten gibst, musst du schon anfangen loszulassen. Die meisten Ehen werden geschieden, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Weil dann das, was uns Bestimmung, Bedeutung gegeben hat, wofür wir leben, auf einmal nicht mehr da ist. Und wir alles in Frage stellen. Wofür leben wir? Was ist unsere Bestimmung im Leben? Wir haben diese Sehnsucht. Wir können glauben, dass die Entstehung der Erde und die Existenz des Menschen das Produkt reinen Zufalls sind. Dass es alles über Millionen Jahre zufällig irgendwie zueinander gefunden hat. Aber wenn das wahr ist, dann, dann leben wir ohne Bestimmung. Ohne Ziel. Dann hat unser Leben eigentlich keine echte Bedeutung. Dann leben wir hier unsere Jahre und dann verschwinden wir wieder in der Bedeutungslosigkeit, im Nichts. Dann ist alles aus und vorbei. Man kann aber genauso glauben, dass, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt geschaffen hat, der jeden von uns gewollt hat und ein, eine wunderbare Bestimmung und einen genialen Plan für jeden von uns hat. Und dann auf einmal gewinnt unser Leben an Bedeutung, weil Gott unserem Leben Bedeutung gegeben hat. Und das ist so großartig. Der Apostel Paulus drückt das einmal im Neuen Testament, im Epheserbrief, sehr schön aus. Er sagt, denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Warum? Wozu? Damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, dass du lebst, dass du da bist, dass du bist, wer du bist, ist kein Zufall, sondern das ist eine geniale Idee Gottes. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, dessen Kreativität keine Grenzen kennt, hat dich geschaffen und es gibt keinen unter den acht Milliarden Menschen auf dieser Erde, der ist wie du. Du bist ein Unikat, einzigartig. Und wisst ihr, das kommt schön im Ausdruck, in diesem Wort, das im Deutschen übersetzt wird mit, wir sind Gottes Werk. In der Ursprungssprache des Neuen Testaments, im Griechischen, steht an der Stelle das Wort Poema. Und wir kriegen vielleicht schnell schon die Verbindung zu diesem Wort Poem. Und Poem ist ein altes Wort für, für Gedicht. Für ein Kunstwerk, etwas individuell Gestaltetes, etwas Einzigartiges. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass du ein Meisterwerk Gottes bist. Weißt du, Gott hat keine Fehler gemacht. Gott hat keinen Pfusch, Gott hat nichts verpfuscht. Du bist ein Meisterwerk Gottes und du bist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Was ist das Gute? Das Gute ist, dass du seine Liebe, dass du seine Größe, dass du seine Schönheit, seiner Schönheit in dieser Welt Ausdruck verleihst. Wir, wir sind dazu da, Gott wiederzuspiegeln. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine, seine Größe und 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 er hat uns dazu bestimmt, dass wir Teil seines Plans und seiner Geschichte mit dieser Welt sind. Und er hat gesagt, es gibt nicht nur dieses Leben, die Zeit hier auf der Erde, sondern es gibt eine Ewigkeit. Es gibt noch so viel mehr, wozu du bestimmt bist. Das ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht nach Bestimmung. Und die dritte Sehnsucht, die wir, glaube ich, alle teilen, ist die Sehnsucht nach Sinn. Die Frage nach dem Warum. Kinder fangen schon früh an zu fragen, warum, warum, warum. Sie wollen lernen, verstehen, entdecken und manchmal nerven diese Warum-Fragen, oder? Und dann sage dann sag ich heute genau das Gleiche, was meine Eltern mir damals gesagt haben und ich mich tierisch darüber aufgeregt habe, darum. Weil ich das sage, Du musst und du kannst noch nicht alles verstehen. Verstehen wir es selber? Wir haben als Erwachsene auch immer noch diese Warum-Fragen, nur dass unsere Warum-Fragen deutlich komplizierter und komplexer sind. Unsere Warum-Fragen lauten dann, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum ist das passiert? Warum hat Gott nicht geheilt? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat das nicht funktioniert? Ich habe es mir so sehr gewünscht. Ich verstehe es nicht. Und manchmal kann diese Warum-Frage in uns mit solch einer Wut und Enttäuschung und Zweifeln und Sorgen verbunden sein, dass es uns immer mehr und mehr von Gott wegbringt. Weil wir es nicht verstehen. Weil wir es nicht zusammenbringen können. Und, und in diesem warum verlieren wir Gott wir vergessen ihn oder oder wir klammern ihn ganz bewusst aus und, und, und wir, 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 wir schicken ihn weg wir schließen ihn aus und ich möchte sagen es gibt tatsächlich keine schnellen und schon gar keine einfachen Antworten auf schwierige Dinge auf das, was uns oder was anderen Menschen passiert. Auch die Bibel gibt uns keine einfachen Antworten. Auch ich als Pastor habe nicht den Anspruch, ich habe den Anspruch, Menschen zu helfen, aber nicht, dass ich die Antworten auf alle Fragen habe. Warum Dinge passieren. Aber wisst ihr, das, das kann uns auf der einen Seite dazu bringen, dass wir Nein zu Gott sagen, aber gleichzeitig kann kann uns diese Sehnsucht nach, nach Heilung, nach, nach Gerechtigkeit, nach, nach Wiederherstellung, nach Wiedergutmachung genauso auch mit Gott verbinden. Weil er nämlich am allerwenigsten damit einverstanden ist, wie die Dinge sind. Weil die Welt, in der wir leben, nicht die Welt ist, die er geschaffen hat. Am Anfang. War alles perfekt. Gott hat eine Welt geschaffen, in der es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Trennung, keine Verletzung, keinen Krieg, keine Gewalt gab. Das war seine perfekte, vollkommene Welt und das ist immer noch sein Traum und, und seine Bestimmung für unsere Welt. Es gab keine Ungerechtigkeit, das war das Paradies. Das Ding ist, dass Gott uns nicht als Marionetten oder Roboter geschaffen hat. Dass Gott nicht der Programmierer ist, der irgendein Programm fertig geschrieben hat, irgendwie auf den Startknopf drückt und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und wir haben keinen Einfluss darauf. Nein, Gott, wir sind die Protagonisten. Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Er hat uns Freiheit gegeben. Warum? Weil Liebe Freiheit bedeutet. Weil Liebe heißt, dass ich wählen kann, dass ich mich entscheiden kann. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben, oder? Und Gott möchte nicht zwingen, sondern Gott möchte, dass wir Menschen frei sind und, und damit verbunden ist aber auch eine Verantwortung zu, dass wir Menschen sagen, okay, wie gehen wir denn mit dieser Freiheit um? Wie gehen wir denn miteinander um? Wie gehen wir denn mit dieser Schöpfung um? Wisst ihr, dass Gott uns vertraut? Dass Gott uns Menschen seine Schöpfung und diese Welt anvertraut hat. Er hat gesagt, diese Welt, die ich geschaffen habe, ihr sollt über diese Welt herrschen. Ihr sollt dafür sorgen, dass, dass diese Welt blüht und sich entwickelt. Und ihr sollt euch vermehren. Aber wir Menschen haben uns schon gleich zu Anfang von Gott entfernt. Wir sind von Gott weggelaufen. Wir haben gedacht, wir wüssten es besser. Wir brauchen Gott nicht dazu. Und was ist passiert? Die Hölle auf Erden ist ausgebrochen. Das, was wir erleben, ist nicht länger der Himmel auf Erden, Wisst ihr, wenn wir die Schöpfung anschauen, Gott hat uns so gute Ordnung gegeben, wie wir miteinander leben können, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen sollen. Und wir haben Gott irgendwie außen vor gelassen und das totale Chaos angerichtet. Und wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, dann ist das meiste Leid in der Welt direkt oder indirekt Folge menschlicher Entscheidungen, die Gottes Absichten widersprechen. Überall da, wo Missbrauch geschieht, Kriminalität, Krieg, Gewalt, handelt jemand gegen Gottes Absichten. Rebellieren wir gegen Gott, gegen das, was unser Schöpfer für uns geplant hat. Wie viele Krankheiten würde es nicht geben, wenn wir anders leben würden? Menschen leben in Armut als Folge von Korruption, Habgier, Ausbeutung, Gleichgültigkeit. Und Gott greift schon ein, Gott tut etwas, nämlich Gott greift ein durch Menschen die seine Liebe ganz praktisch leben und die sich um die Armen, die Unterdrückten, die Ausgestoßenen, die Kranken, die Gefangenen, die Verlassenen kümmern, sie lieben, für sie da sind. Das ist unsere Verantwortung. Uns glaube ich, so hilfreich, wenn wir verstehen, dass Gott am allermeisten darunter leidet, was mit seiner Schöpfung passiert. Weil Gott, es das heißt, liebt diese Welt so sehr wie niemand sonst. Und wenn das stimmt, dann ist Gott der, der am allermeisten leidet. Sein Herz bricht darüber und, und wisst ihr, deswegen bedeutet Leid nicht, dass Gott nicht da ist, sondern Gott leidet mit uns. Er ist mit uns im Leid und ich es, habe es persönlich immer wieder auch erlebt und ich höre es von anderen Menschen, dass gerade in schweren Zeiten wir Gottes Liebe, sein, sein Trost, seine Kraft in besonderer Weise auch er, erleben und erfahren und merken, vielleicht manchmal auch es erst im Rückblick, doch Gott war da. Er hat mich durchgetragen. Und dass Jesus am Kreuz für uns das Schlimmste erlitten hat an, an Folter und Misshandlung und Ablehnung, an, an Gottverlassenheit, Das zeigt, dass Gott unseren Schmerz teilt, dass er mitfühlt, dass er sogar bereit war, all den Schmerz, all das Zer die Zerbrochenheit dieser Welt auf sich zu nehmen und das zu tragen, was wir nicht tragen können. Das, wofür wir nicht mehr die Verantwortung übernehmen können, weil wir nichts anderes verdient haben als das gerechte Gericht Gottes. Und gleichzeitig ist Jesus schon der Weg und die Tür zu einem neuen Leben, zu einer neuen Welt, die Bibel zeigt uns, dass Jesus einmal kommen und diese Welt und, und diese Schöpfung wiederherstellen wird, dass er all das wieder neu machen wird. Und das zeigt doch etwas äh, von, von Gottes Herz. Ich möchte diesen Gottesdienst schließen und ich möchte am Ende auf dieses Buch zurückkommen, das vielleicht der ein oder andere von euch in den letzten Tagen oder Wochen als Geschenk von jemand bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast oder ob es noch auf deinem, im Regal steht, wie auch immer. Aber wir glauben, dass in jedem Menschen ganz tief drinnen diese Sehnsucht nach Gott ist. Da nach Gott zu kennen, da nach Gott zu finden und dass Gott der Ort ist, wo unsere tiefste Sehnsucht gestillt wird und wo wir das echte und wahre Leben finden können. Und deswegen wollen wir dich ermutigen, diesen Satz zu deinem Gebet zu machen, zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wir möchten dich ermutigen, dich darauf einzulassen, weil wir davon überzeugt sind, dass wenn du Gott wirklich suchst, er sich von dir finden lässt. Und dieses Buch soll wie so, ein, wie so ein Kompass sein, soll dir eine Orientierung geben, soll dir die Richtung zeigen, wie du Gott nahe kommen kannst. Und wir werden an den nächsten Sonntagen immer wieder so Stationen oder so Wachmomente so ein Erwachen in, in dieser Geschichte des verlorenen Sohnes anschauen. Und, und letztlich ist dieser, dieser Weg des verlorenen Sohnes zurück zum Vater, ist auch unser Weg. Und wisst ihr, warum Jesus diese Geschichte erzählt hat? Weil wir der verlorene Sohn sind. Weil wir die sind, die, die ausgezogen sind und unsere Bestimmung überall gesucht haben, nur nicht bei dem, der, der unsere Sehnsucht wirklich stellen kann. Und Ich möchte euch einladen, wir wollen zum Ende des Gottesdienstes noch mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns aufstehen. und ich Möchte ich wirklich ermutigen, dieses Buch zu lesen. Vielleicht bist du keine Leseratte. <lacht> Vielleicht hörst du lieber Hörbücher. Vielleicht gibt es das auch als Hörbuch. Aber ich glaube, dass dieses Buch sich lohnt zu lesen. Und selbst wenn du es nicht liest, ganz hinten findest du ein, ein sogenanntes Tagebuch. Da findest du für 30 Tage, je, für jeweils jeden Tag auf einer Seite, zwei oder drei Fragen zum Nachdenken über das Thema, über das wir heute gesprochen haben. Und du kannst in zwei, drei Sätzen einfach diese Fragen für dich beantworten. Und dann findest du äh, auf diesen Seiten ein Gebet für jede Woche. Also insgesamt fünf Gebete. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Du kannst dir heute Abend oder an den nächsten Tagen dieses Buch nehmen und du kannst hinten reinblättern und du kannst es einfach nur lesen und laut aussprechen oder du kannst es ganz still einfach so äh, vor Gott bringen. Und das Gebet lautet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in meinem Leben fehlt. Und ich wette darauf, dass wenn du dieses Gebet wirklich ernsthaft sprichst, wenn du das zu deinem Gebet machst, dass Gott sich dir zeigt und dass du ihn erlebst. Und deswegen wollen wir dieses Experiment starten. Wenn du dieses Buch noch nicht hast und du bist Gast heute Morgen, gleich nach dem Gottesdienst direkt rechts an unserem Infopunkt haben wir solche Willkommenstüten, Geschenke. Die kannst du mitnehmen. Da sind einige Infos, Informationen für dich drin. Aber auch dieses Buch. Wir wollen dir das einfach schenken, oder? Das ist doch großartig. Und dann. Hol dir deine Tüte ab und, und dann schenk dieses, nimm dieses Buch. Wenn du zum ersten Mal hier bist und sagst, ich habe das Buch schon geschenkt bekommen, ich will die Tüte trotzdem mitnehmen, da sind auch andere tolle Sachen drin, kannst du das Buch einfach rausnehmen und hinlegen, damit es jemand anderes bekommt. Oder du sagst, ich nehme es nochmal mit und gebe es an jemand anderes weiter. Das ist großartig. Das wollen wir jetzt tun und wir wollen nochmal zum Ende die Augen schließen und wollen, wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und du kannst dieses Gebet einfach für dich mitsprechen, wenn du möchtest. Gott, ich danke dir, dass du selbst gesagt hast, dass wenn wir dich suchen, du dich von uns finden lässt. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wenn wir auf dich zukommen, du der Gott bist, der uns nahe ist. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wenn wir wirklich dieses Verlangen danach haben, dich zu erkennen, du dich uns zeigst. Ja, und darauf wollen wir uns einlassen. Wir wollen einfach mal dieses Vertrauen investieren. Und ich danke dir für jeden heute, zu dem du persönlich gesprochen hast, den du angesprochen hast, der jetzt spürt, dass, dass das eine Einladung von dir ist. Und wenn du dazu gehörst, dann möchte ich dich ermutigen. Und wir können das alle gemeinsam sprechen. Vielleicht sagst du auch, ich kenne Gott schon und auch Kirche und Jesus. Aber ich merke doch, ich bin auch so weit weg von Gott wieder. Ich möchte wieder näher zu ihm kommen. Lass uns das Gebet gemeinsam sprechen. Ich bete immer einen Satz vor und dann könnt ihr diesen Satz nachsprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Erwecke in mir die Fähigkeit, zu erkennen, dass du es bist der in meinem Leben fehlt. Amen. Amen. Ihr seid noch herzlich eingeladen, wenn, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst und sagst, oh, da ist irgendwas in mir, so, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hier vorne links und rechts stehen Leute, die gerne für dich beten wollen. Und dann kannst du einfach sagen, auch vertrauensvoll, was, was, was es ist. Und egal, was es ist, wir beten dafür und wir glauben, dass Gott etwas tut, dann nimm dieses Angebot an. Wir möchten dich einladen in unser Café. Wir würden dich gerne kennenlernen, noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen, unser Team hat tolle Sachen vorbereitet, kleine Snacks und Kaffee und Tee. Ähm, lass uns die Gelegenheit nutzen, noch ein bisschen zusammen zu sein. Ich möchte noch mal einladen zu unserem Next Steps-Kurs, der dann um 11.15 Uhr, wenn hier der zweite Gottesdienst anfängt, nebenan vorne rechts im Raum stattfindet und möchte ganz herzlich einladen zu nächsten Sonntag Es wäre so cool, wenn du wirklich auch diese Reise weiter mit uns gehst und vielleicht sogar noch Leute ein mitbringst und einlädst, wo du sagst, wow, ich kann mir vorstellen, dass das für, für sie auch spannend ist. Und jetzt wollen wir unsere Hände vor uns ausstrecken, weil wir den Segen Gottes empfangen wollen und Gottes Segen ist mit dir. Gott segnet dich, er geht mit dir in deine Woche, er ist bei dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Du bist gesegnet, eine geniale Woche dir und einen schönen Sonntag.